0: Radio Punto Latino Cine presenta su boletín informativo correspondiente al viernes 21 de agosto. Pasamos ahora a nuestra sala de noticias.
1: Estas son noticias para Radio Punto Latino Cine. Eh, empezamos con noticias locales, siempre noticias primeramente del, del COVID-19, ¿no? Y dice, ¿será o no obligatoria la vacuna contra la COVID-19 en Australia? El primer ministro australiano... Scott Morrison anunció el miércoles que hará obligatoria la vacuna contra el coronavirus, salvo excepción médica, aunque después corrigió por la tarde sus declaraciones iniciales para aclarar que se alentará a los habitantes del país a inmunizarse. El primer ministro australiano Scott Morrison anunció el martes un acuerdo de intención con la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca para que la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford sea producida en el país y se distribuya gratuitamente a los pobladores. La polémica surgió después de que dijo que vacunarse sería obligatorio, excepto para las personas que tengan alguna condición médica que lo impida. El primer ministro Scott Morrison dijo que la vacuna contra la COVID-19 será obligatoria, pero después matizó sus comentarios al indicar que se alentará a que los pobladores se vacunen. El gobierno considera que el 95% de la población debe inmunizarse para que funcione la vacuna. El gobierno australiano no puede obligar a sus pobladores a vacunarse, pero puede hacer uso de mecanismos legales como vincular la, la inmunización al pago de las ayudas de Central League.
0: El jugador de los broncos Haas... Devastado por la muerte de su hermano, Pine Haas ha escrito un emotivo homenaje tras la muerte del hermano que idolatraba la estrella de Brisbane.
1: Seguimos con noticias locales. ¿Qué pasa con el turismo y los viajes internacionales en medio de la pandemia? El gobierno federal se enfrenta a una presión creciente para que flexibilice sus directrices de viajes al extranjero. El gobierno federal se enfrenta a una presión creciente para que fle y dice sus directrices de viajes al extranjero. Los datos del Departamento de Asuntos Internos muestran que tres de cada cuatro solicitudes de salida han sido rechazados. En marzo, Australia cerró sus fronteras internacionales y prohibió a los ciudadanos viajar al extranjero. Solo las personas con excepciones especiales pueden hacerlo, incluso si el viaje forma parte de la respuesta de COVID-19, si no, si no se dispone de tratamiento médico urgente en Australia o si es de interés nacional. La fuerza, fronteriza, la fuerza Fronteriza Australiana ha recibido casi 92.000 solicitudes. Poco más de 22.000 de ellas fueron concedidas entre marzo y julio. Según expertos, la falta de claridad de los funcionarios no está ayudando. Otros miembros del Parlamento han expresado su preocupación por el proceso. Sobre el impacto de los viajes y el turismo, conversamos con el agente de turismo y agente migratorio Luis Cuadros.
0: Actor australiano traumatizado por un ciberataque de fotos de desnudos. La actriz australiana Olympia Balance se ha pronunciado después de ser víctima de un hacker cibernético que robó imágenes íntimas de su teléfono móvil.
1: Cierre de fronteras deja Australia sin mochileros para hacer tareas agrícolas. En Australia faltan manos para trabajar en el campo debido al cierre de la frontera desde marzo, una situación que podría provocar un aumento de los precios de fruta y verduras de entre 20 y 60%. Los trabajadores temporales extranjeros, sobre todo los mochileros, algunos de los cuales llegan desde Europa con una visa de vacaciones y trabajo, en este momento son solamente 80.000 en el país contra 140.000 en tiempos normales. Destacó la principal organización de interprofesional de productores de fruta y hortalizas, Australian Fresh Produce Alianza, en un informe presentado el lunes ante el Parlamento. Representan cerca del 80% de la fuerza laboral durante la cosecha, señala AFA, que solicitó a la empresa Deloitte Access Económico redactar por informe. Sin mano de obra, varios productores seguramente reducirán la siembra y bajarán los volúmenes de cosecha lo que se traducirá en pérdidas económicas para los establecimientos, hortícolas y sobre todo una reducción en la cantidad de frutas y verduras para los consumidores australianos.
0: Muere un hombre tras pasar 10 horas flotando en un lago helado. Un hombre murió y su pareja sufre hipotermia severa después de que su bote se hundió y se vieron obligados a pasar más de 10 horas flotando en un lago helado durante la noche en la costa Centro Norte. Matón fiestero, también ser violado en prisión, un matón de las playas del norte que casi daña al eh, cerebro a un adolescente en un brutal ataque ebrio. Le dijo un tribunal que temía que lo violaran en prisión. Ahora ha hablado de lo que provocó el ataque después de que robó pasteles de carne en un 7-Eleven.
1: Aumenta la presión en los primeros ministros por provisiones fronterizas irritantes. El jefe de turismo ataca las cierres de frontera a pesar de la caída de los casos de COVID, ya que el Gabinete Nacional se enfrenta a la presión de clasificar a los líderes impulsados por encuestas. Huésped del hotel muerto no fue encontrado durante dos días. El cuerpo de un viajero que regresó y se suicidó en un hotel de cuarentena de Melbourne no fue descubierto durante un par de días, según la investigación.
0: Fuentes de miles de casos sigue siendo un misterio. La cobertura continúa en Victoria ha registrado una caída sustancial en los casos activos de coronavirus y las buenas noticias también se sienten en partes regionales de Estado donde las cifras están comenzando a estabilizarse. Pero más de 13.700 casos siguen siendo un misterio para contactar a los trazadores. Volveremos a la oficina en 2020. La vida laboral de muchos habitantes de Melbourne no han estado en la oficina desde marzo y no volverán mientras estén vigentes las restricciones de la etapa 4. Pero cuando termine el encierro volveremos al trabajo. Esto es lo que predicen los expertos.
1: Sí, seguimos con noticias locales. Las habitaciones del hotel Richard estaban sucias. El proceso de admisión era caótico, dice un abogado. Un abogado de derechos humanos le dijo a la investigación de cuarentena del hotel que su familia llegó al hotel a fines de junio, un mes después de que se re revelara un brote de coronavirus en el hotel. Dijo que la habitación estaba sucia, con guantes de goma y máscaras en el suelo, manchas y suciedad en las paredes.
0: Desmascarado hay un vendedor ambulante de conspiración en serie detrás de panfletos eh, teóricos de la conspiración. Cientos de residentes en los suburbios de la bahía de Melbourne han recibido inquietantes folletos sobre la teoría de la conspiración del coronavirus que afirman que la pandemia es una estafa y el hombre detrás de los volantes ha sido desemajarado.
1: Seguimos con noticias locales de Melbourne. El Estado desembolsa 10 millones de dólares para un hotel de cuarentena caliente. Una instalación de cuarentena para personas infectadas con COVID-19 funcionará en un hotel boutique en el CBD de Melbourne durante el próximo año.
0: Maestra acusada de agresión sexual y tenía permiso para trabajar con niños. Un ex maestro que enfrenta cargos históricos de agresión sexual, trabajó como árbitro de campo y entrenador para grupos deportivos aficionados en Melbourne, después que fue retirado mientras la policía lo investigaba por temor a la seguridad de los estudiantes.
1: El director de Melbourne Uni dice que las restricciones podían hacer más daño que un virus. La mentalidad de bloqueo de Australia en respuesta al COVID-19 Corre el riesgo de causar más daño que el virus en sí, dice el rector de la Universidad de Melbourne, Duncan Maskell.
0: La tormenta de racismo azul es ridícula, etiquetar el programa de televisión infantil galardonado y muy querido como racista, debido a la queja de un solo espectador, resalta lo ridícula que ha sido la vuelta eh, a la cultura de la cancelación, escribe Susan O'Brien.
1: Efectivo en tierra y ardiente la difícil situación de Cuantas es fea, pero Joyce es optimista. El resultado de Cuantas presenta una imagen desagradable de cómo se ve una gran aerolínea cuando no puede volar, pero podría haber sido aún más feo. Enfrentado a los escenarios más espantosos de su historia, el cierre completo de su negocio internacional y el casi cese de los viajes nacionales, Cuantas perdió... 2.700.000 millones en el año hasta junio, a pesar de tener una ganancia de casi 500 millones de dólares en el primer semestre. Perdió 4.000 millones de ingresos y 1.200.000 millones de ganancias subyayentes antes de impuestos cuando el brote del coronavirus golpeó a la industria de la aviación mundial. Terminar con los viajes aéreos casi de la noche a la mañana producirá, producirá ese tipo de resultado.
0: Jóvenes matones invaden las licorerías de Cayce y violan las restricciones, los matones Brassen Young están apuntando a las licorerías en el sureste de Melbourne y huyendo a los parques cercanos para beber. Se produce cuando los trabajadores aterrorizados revelan que sus tiendas de botellas han sido invadidas varias veces en los últimos meses. El director ejecutivo del Servicio Ferroviario Regional de Victoria, James Pinder, ha sido suspendido en espera de una investigación de corrupción por parte de la Comisión Anticorrupción Independiente de Base Amplia.
1: Seguimos con noticias internacionales. Tras caída en encuestas Martínez, se va aferra a ganar con el voto silencioso y útil. Ante una interna con extrema paridad y final abierto, los tres comandos frente amplistas perfilan sus estrategias para, su estrategia para el último mes de campaña. Los números finos varían de encuesta a encuesta, pero el escenario general está trazado. El Frente Amplio es sumamente favorito para retener la Intendencia de Montevideo y la principal competencia electoral en la capital se concentra en la interna izquierdista con un final de extrema paridad.
0: Trabajador de sala de inyecciones hizo 100 tratos de heroína, oye la Corte últimamente. Un galardonado trabajador de apoyo a las drogas arrestado después de una operación encubierta de tres meses, por supuesto tráfico de heroína ganó su oferta para mantener su caso en un tribunal inferior donde las penas son menores.
1: Seguimos con internacionales. Juan Carlos I, ¿por qué el rey emérito de España eligió irse a Emiratos Árabes Unidos? La Casa Real anunció que Juan Carlos está en Abu Dhabi desde el 3 de agosto. El anuncio de la Casa Real Española de que el rey emérito Juan Carlos I se encontraba en Emiratos Árabes Unidos... Desde el 3 de agosto puso final a días de especulación sobre el paradero de quien fuera el monarca durante casi cuatro décadas. Aunque en su primer momento se reportó que Juan Carlos I había viajado a República Dominicana, unos días después los medios españoles empezaron a apuntar a UEA. La salida de Juan Carlos de su país se produjo tras meses de una intensa polémica por las in investigaciones que se están llevando a cabo sobre sus finanzas en tanto en España como en Suiza. En el centro del caso está una supuesta comisión de 100 millones de dólares recibidas de parte de Arabia Saudita.
0: Melbourne Victoria, una corredora tosió en la cara de una mujer embarazada y dijo, tengo COVID. Durante un presunto asalto en una playa de Ocean Grove esta mañana, la policía ha publicado una imagen de una mujer que creen que puede ayudar con sus investigaciones. La súplica de Mick para que la final sea justa para todos los clubes, gran entrenador Mick Malthouse insiste en que el formato de las finales de este año no debería poner en desventaja a ningún club y tiene un plan para la AFL. Además, Sam Landsberger argumenta por qué el sistema de finales actual no funciona.
1: Leonardo DiCaprio, el famoso artista, denunció en redes la contaminación de una laguna en Paraguay. Meses atrás, los habitantes cercanos al, al lugar notaron que aves y peces morían debido al cambio de, en la calidad de agua. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio compartió una foto donde expone las condiciones en las que se encuentra la laguna Cerro en la ciudad de Limpio, Paraguay. La foto tomada por el argentino Jorge Sáenz es una toma aérea de la laguna que está dividida en dos, una parte sin contaminarse y la otra con una coloración púrpura.
0: El último estafador de Prolific Peter Foster ha sido arrestado en Queensland por una estafa multimillonaria. Se espera que sea acusado de más de una docena de delitos, incluido fraude y lavado de dinero y extraditado a Nueva Gales del Sur. Megan y Harry con proyecto Top Secret, pese a que se mudaron recientemente a Santa Bárbara, los duques de Sussex dieron los primeros pasos para abrirse camino en la meca del cine y avanzan con una propuesta de un proyecto ultra secreto en Hollywood. Recarga laboral femenina por la pandemia, las mujeres latinoamericanas serán afectadas de forma desproporcional por el aumento del desempleo. La pobreza y una sobrecarga en el cuidado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Cambio climático pierde otros dos años. Los lamentos la joven activista sueca Greta Thunberg, según la cual el mundo emitió también más de 80 mil millones de toneladas de CO2. Hemos asistido a continuos desastres naturales en todo el planeta. Brasil con más de 110.000 muertos, un nuevo y trágico umbral que se cruza cinco meses después del primer fallecimiento ocurrido en San Pablo, el estado más castigado por la pandemia en el país. Noticias del Vaticano dice que la pandemia debe llevar a opción por los pobres. El Papa afirmó que sería triste si en la vacuna contra el COVID-19 se diera prioridad a los ricos, si se volviera propiedad de tal o cual nación y no fuera universal para todos. También habló de una donación de respiradores y ecógrafos para Brasil, este es el Vaticano. Francisco insistentemente apela a la generosidad y a la solidaridad con aquellas poblaciones y países que sufren por la pandemia. Biden es el nominado oficial demócrata, el Partido Demócrata nominó formalmente a última hora del martes a John Biden para ser su candidato presidencial durante la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata, este año de carácter virtual y en medio de críticas mordaces al gobierno del presidente Donald Trump. Más de 70 nuevos casos de COVID-19, un total de 74 infectados de COVID-19, se registraron este miércoles frente a los 44 del martes, eh, eh, frente a los 44 del martes, con un repunte de enfermos en Pinar del Río, la provincia más asientada de la isla. Centenares de civiles, rehenes de yihadistas, centenares de civiles fueron eh, tomados como rehenes por un comando yihadista relacionado con el Estado Islámico en una ciudad ...del noroeste de Nigeria. Riyadh no firmará acuerdo con Israel. Arabia Saudita dijo hoy que no seguirá... ...a Emiratos Árabes Unidos en la forma de un... ...acuerdo con Israel a menos que Tel Aviv alcance antes... ...un acuerdo de paz con los palestinos... Eh, ...reconocido a nivel internacional. Y terminamos con esta información deportiva... ...dice que Bayern Múnich y el PCG... ...o el PSG, la gran final... El equipo alemán goleó por 3 a 0 al Olympique Lyon. Y el domingo buscará en Lisboa su sexto título del torneo de clubes más importante de Europa. Da de Papita final con PSG. García decepcionado pero orgulloso. PSG festeja una final histórica, dicen los grandes titulares. Comienza la era Koeman. Messi es el pilar del proyecto Anticipa el flamante entrenador holandés que encabeza una nueva etapa en el club eh, Blaugrana. Hablaré con Messi, dijo Coman, Comité de Ética de la FIFA, archiva causa contra presidente de la entidad, tras examinar documentación relacionada con supuesto comportamiento deshoneste del dirigente. Lautaro Martínez confía en la victoria, el delantero argentino expresó su optimismo en que el Inter vencerá a Sevilla en la final del torneo. Mientras que en Chile siguen las protestas, el show de Mon Laferte en Viña del Mar, el activismo, gritos contra la policía chilena y un emotivo discurso. Eh, Sebastián Piñera condenó los enfrentamientos en Viña del Mar, Chile. Ya ha tenido demasiada violencia, dice el presidente. Un hotel ha atacado eh, 20 policías heridos y varios destrozo en el primer día del Festival de Viña del Mar en Chile. Eh, un joven murió tras recibir un disparo en Chile en el cuarto fallecido en tres días de violentos disturbios. Sebastián Piñera tiene apenas el 6% del apoyo en Chile y bate el récord histórico de desaprobación entre los líderes de América Latina. El Senado de Chile aprobó la ley antisaqueo bajo críticas opositoras de querer castigar la protesta social. Un grupo de manifestantes chilenos lanzó restos de bombas lacrimógenas en una misa en la Catedral de Santiago. Probará en Argentina la vacuna china contra el coronavirus. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, AMAT, confirmó a CNN que Argentina formará parte del estudio clínico de la vacuna contra el coronavirus de Sinopharm y del Instituto de Productos Biológicos de Beijing a través de la Fundación Huésped. Más de Argentina, probarán la vacuna, dice, pero Fito Páez respalda el manejo de las crisis en la Argentina, reforma judicial y cuarentena, las razones detrás del de el gobierno en la oposición, banderazo eh, 17A, oposición protesta contra el gobierno. Y bueno, ahora pasamos entonces con la información del tiempo bueno y el tiempo para día de hoy este mm, viernes 21 nos muestra que tenemos amanecido con una mañana fría pero soleada donde vamos a tener una máxima temperatura de 17 grados con algunos eh, cielos eh, semi nublados en la tarde pero sin posibilidad de lluvia es lo que nos dice el pronóstico recién, como a las 10, 11, 12 de la noche podríamos tener algunas lloviznitas, más o menos parecido a lo que pasó el día de ayer, pero nada importante, así que bueno, esto ha sido todo la noticia del tiempo para hoy. Pasamos ahora con la información del dólar. El dólar australiano se mantiene entonces en 72 centavos de dólar americano, lo que ha sido muy parejo en las últimas semanas, pasando los 70, hemos estado en 71, 72, 73 en el día de ayer y 72 nuevamente en el día de hoy. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos eh, invitamos a escuchar el, la repetición de este informativo eh, hoy a las 4 de la tarde. Y bueno, debemos aclarar que a partir del día, próximo lunes el informativo Radio.Latino Cine va a ser editado solamente al mediodía. Eh, no vamos, vamos a quitar la función de la tarde. Eh, vamos a estar el mediodía con una información muy amplia de todo el programa nacional e internacional, y también en el día de, de hoy los invitamos a continuación de este programa a escuchar la palabra del profesor Pedro Sima como todos los viernes al final de este informativo. Entonces será hasta mañana, muchas gracias por su audiencia. Bueno, y como todos los viernes, al finalizar eh, nuestro eh, informativo, tenemos la palabra del profesor Pedro Simatore que siempre está en nuestro informativo dando un panorama eh, de lo que acontece mundialmente, eh, y por supuesto aquí en Australia. Así que lo dejamos con el profesor. Adelante, Pedro.
2: ¿Qué tal? Buenos días. es Un placer estar contigo una vez más. Y la primera noticia, pienso que es la noticia que está interesando a... ...prácticamente todo el mundo... ...el título... ...Australia producirá la vacuna de Oxford... ...y la distribuirá... ...gratuitamente entre los ciudadanos... ...hasta ahí el título es fantástico... ...está publicado eso por... ...el portal... Eh, ...InfoAE... ...pero hay una partecita... ...que después molesta un poco... ...dice así... ...Australia se ha garantizado la obtención... ...de una vacuna prometedora... ...contra el coronavirus... ...dijo este martes el primer ministro Scott Morrison... ...explicando que el país la fabricará... ...y la distribuirá gratuitamente a la población... ...está ahí fantástico... ...según anunció el martes el jefe de gobierno del país... llegó a un acuerdo con el grupo farmacéutico AstraZeneca... ...sobre la vacuna que están desarrollando con la Universidad de Oxford... ...en el Reino Unido... Eh, ...si esta vacuna es eficaz... ...la fabricaremos y suministraremos gratuitamente a los 25 millones de australianos. Qué manera tan elegante, qué manera tan bonita que decir que esto va a ser obligatorio. Y sigo leyendo la noticia porque es tremenda. Dice eh, el portal Infobae, consultado por los medios locales que si la vacuna sería obligatoria, Morrison dijo que la misma tendría que llegar aproximadamente al 95% de la población. Espero que sea... Tan obligatoria como sea posible, dijo el primer ministro. Siempre hay exenciones para cualquier vacuna por motivos médicos, pero esa debería ser lo único. Quiero decir, estamos hablando de una pandemia que ha destruido la economía global y se ha cobrado la vida de cientos de miles en todo el mundo y de unos 450 australianos aquí. Necesitamos la respuesta más amplia y completa para que Australia vuelva a la normalidad. Según el acuerdo, si la vacuna funciona y supera todos los controles, Australia recibirá la fórmula inmediatamente y tendrá derecho a fabricarla, informó ABC, que además reveló que el gobierno australiano y AstraZeneca han entrado en conversaciones con la compañía de biotecnología CSED para su producción en el territorio oceánico parece fantástico todo, pero hay algo, esa palabra que es obligatoria. Me da la sensación que una de las características más importantes del mundo libre, del mundo occidental, es que precisamente la gente toma determinaciones que la afectan en lo personal. Es cierto que una persona que está enferma es un problema para los demás, para los que están en torno, pero esto forma parte de un complejo que va haciendo que a cada uno le vayan podando las libertades, de un modo u otro. Hay muchas formas de ir haciéndolo. Por ejemplo, hay una información aquí que publica el confidencial, es un libro español, que dice en el título, un grupo de veganos asalta a un asador en Australia sin mascarillas e increpa a clientes. Es decir, los veganos no quieren que los otros coman carne. Se presentan sin mascarillas. ¿Qué pasa con eso de obligatorio? Van a un restaurante sin mascarilla cuando eso es obligatorio. ¿A quién se va a obligar? ¿Se va a obligar a los que estaban al restaurante o a todos? No, a los 25 millones. Este tipo de personas eh, que entró al restaurante eh, le negó a los que estaban allí sentados que comieran lo que quisieran. Dice que además los increparon, Llevaran carteles con el lema Tu comida tenía cara, como diciendo Era alguien que tenía vida y repetían consignas por medio de un megáfono para alentar a los comerciales a dejar de heredar. Te leo la noticia porque, si bien es un poco larga, es muy importante acerca de eh, cómo van ocurriendo ese tipo de cosas. Dice: Muchas personas se habían aprovechado el domingo para salir a cenar en Subiaco, una conocida eh, localidad en las afueras de Perth. Bueno, no están en las afueras de Perth, son 195 kilómetros y allí se encuentra uno de los sitios más importantes de Australia para visitar. Es un lugar extraordinario, del cual no vamos a hablar, con museos fabulosos, con riquezas de la paleontología, de las hemerotecas, ahí hay de todo. Es un sitio que parece un sitio europeo trasladado a Australia, en el sentido que hay todo lo que una persona puede llegar a encontrar, una piracoteca, etc. Es fantástico. Fue creado por eh, españoles allí en Australia. Lo cierto es que eh, una parte de las personas que llegó con carteles eligió el Lapa Brazilian BBQ, un local especializado en carnes salada, coa y asados. Lo que no se esperaban es que iban a ser objetivo de este grupo de veganos que organizaron una protesta en directo. Los manifestantes pertenecen al grupo Acción Directa y entraron al restaurante llevando carteles. Al mismo tiempo uno de los responsables del grupo explicaba por medio de un megáfono el proceso por el que pasan los animales cuando llegan al matadero mientras gritaba algunas consignas como diciendo eso no es comida, es violencia, la matanza humana es una mentira. Bueno, vamos a decir que en realidad eso forma parte de un conjunto de cosas que procura que todos acepten lo que nosotros deseamos. Yo quiero que no comer carne y no la como, pero tú quieres comerla y no te dejo. Tú quieres eh, protegerte de la enfermedad, por supuesto, ¿Quién quiere morir, pero yo no quiero que te protejas o quiero que te protejas a la fuerza. Manifestaciones forzadas, etcétera. Me parece que poco a poco estamos matando a la posibilidad de las personas eh, a hacer lo que ellos quieran. Y por otro lado, siempre que está dentro del marco de la ley o el respeto de, de la sociedad, ¿no es cierto?, Dice aquí una noticia que viene de los Estados Unidos, que me parece importantísima realmente, a pesar de ser una tontería en el fondo. Una tontería. Asaltan con un arma a dos chicos que vendían limonadas y luego la policía hace algo increíble. leo la noticia. Una comunidad de Illinois se unió para apoyar a dos chicos de 13 años después de que asaltaran su puesto limonada con una pistola Fíjense qué está pasando, eh. Personas mayores de edad van a ver a dos chicos que están vendiendo limonada, hecha en casa, casera, por dos chicos de 13 años, estudiantes de primer año de la secundaria, y le van a asaltar con pistolas en la mano. Jude y Tristan estaban vendiendo limonada en Peoria el 7 de agosto cuando dos hombres se les acercaron. Uno de ellos sostenía un arma, dijo la gente Amy Dodson. ...del Departamento de Policía de Peoría... ...estamos identificando a los chicos por su nombre de pila... ...para proteger su privacidad... ...los hombres robaron su caja de dinero... ...que tenía alrededor de 30 dólares... ...y huyeron a pie... Fíjese que habían vendido bastante limonada... ...porque para juntar 30 dólares... ...vendiendo algo de varios centavos... ...a la gente hoy en día le, le encanta ayudar a chicos... ...que no piensan en hacerse millonarios... ...sino en trabajar chicos que no piensan pedir a los padres sino llevar dinero a casa chicos que están pensando algo que es fantástico y aparecen unos energúmenos con pistola para robarles el incidente se encuentra todavía en investigación y no se han realizado arrestos de acuerdo con la policía los chicos estaban conmocionados no podían procesar lo que estaba sucediendo hasta que pasó dijo Nathan Peterson, el padre de Jude, recibí una llamada de la policía diciendo hola sus hijos están bien, pero los acaban de robar. Casi me desmayo. Estaba tan asustado que traté de llegar ahí lo más rápido posible. Los policías habían rodeado el puesto de limonada, comprando vasos de limonada y pagando hasta 20 dólares por cada uno, tratando de hacer que los niños se sintieran seguros de nuevo. Me sentí aliviado, dijo Patterson. Crearon un ambiente muy protector para los chicos. Esta situación podía haber terminado muy mal, pero de alguna manera tuvieron a convertir lo que podría haber sido una horrible exigencia en algo hermoso. Pero la bondad no paró ahí. A medida que la noticia del incidente se difundió por teoría, los vecinos, amigos e incluso extraños comenzaron a donar dinero a los chicos para que no se rindan. Hasta ahora se han recaudado vendiendo limonada, 3.500 dólares a través de recaudaciones en Facebook y donaciones de Paypal, según Patterson. Yo pienso que este, podríamos hablar horas de esto, porque es una lucecita. Esto muestra que la gran mayoría de las personas es buena, que la gran mayoría de las personas es solidaria, que no se ha podido el eje del, del tejido social. Que los niños estos tenían la esperanza de ser de estudiar, de trabajar, de producir, de ser útiles a sí mismos y a la sociedad. Gente que tiene que tiene valor, que otorga valor al esfuerzo y al sudor. Y sin embargo... Un par de personas promovieron una conmoción que se ve en el mundo entero. Nadie quiere enfermarse, salvo algunos tontos que andan diciendo por ahí que no hay peligro. Supongamos que realmente con el coronavirus no hay absolutamente ningún peligro. Si no hay ningún peligro, salgamos todos a la calle, no nos protejamos, no, no pasa nada. Si es un peligro, cuidémonos pero que alguien venga a decirnos la forma suya de cuidarse es con este producto que yo sé que es bueno cuando todavía están haciendo pruebas y cuando lo larguen puede pasar con la vacuna esa que dicen que protege por tres meses o cosas por el estilo no se sabe todavía lo suficiente y deciden en nombre de todos los que tienen que hacer ustedes no comen carne porque tiene cara estamos en un mundo donde hay grupitos de energúmenos que quieren manejar a todos los demás, que quieren hacer daño a los demás. Y verdaderamente es una pena. Lo cierto es que el mundo sigue andando y como muchos chicos, ellos querían hacer como una canción de Darío Blasquez. Yo quiero ser un barrilete. En un mundo donde el giro es malo, se ve demasiado negro, a veces demasiado rosa, a veces con vientos demasiado pronunciados, hay una noticia que dice que este fin de semana, entre hoy y mañana, puede llegar a haber una tormenta solar que puede llegar a afectar las comunicaciones, que puede afectar internet, que puede afectar los teléfonos, que puede afectar las ondas de televisión. Algo que viene desde el sol, que no está causado por la contaminación hecha por el hombre, que no está causada por la contaminación hecha aquí en este planeta, que viene del sol y nos afecta. ¿Por qué no compramos un poco de sentido común en pastillas, en grajea, en supositorios? Y nos ponemos a pensar que si no somos solidarios, como los policías con esos chicos, si no tenemos el amor de los unos por los otros para poder sobrepasar estos problemas, nos vamos a encontrar con, como hacen algunas minorías, que para dominar el mundo son capaces de matar a la humanidad entera y encima tienen el tupe a veces de decir que quieren protegernos. Yo también quiero ser un barguete. ¿Y vos, Adorno? Somos eh, un barguete un ratito.
0: Sí, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya lo estamos buscando el tema este y como siempre eh, eh, los temas que tú eliges para el final del programa son muy buenos, con muy buen contenido y estamos este, ya buscándolo.
2: Muchísimas gracias y espero que podamos mirar, no solamente mirando al sur, como dice la canción de Radio Vázquez mirando en cualquier dirección, sin que nos digan, vos mirar para otro lado, porque <ríe> está pasando eso.
0: Bueno, Pedro, eh, muchísimas gracias por tu participación en este informativo como todos los viernes, y bueno, este ya me supongo que mañana en, en tu programa, de la mañana de, de 9 a 12, Vas a estar ampliando este, En tu programa Enfoques sobre todo lo posible Ok, así que te escucharemos mañana Y muchísimas gracias Saludos abrazo, a tu esposa Y nos estamos viendo
2: Chau chao.
3: Desde chico ya tenía En el mira. Esa loca fantasía de soñar fue mi sueño de purrete, ser igual a un barrilete que nevándose entre nubes con un viento de esperanza sube, sube y si en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor yo quise ser Buscando altura en mi soñar Tratando de explicarme que la vida es algo más Que darlo todo por comida Y he sido igual que un barrilete Al que un mal bien. falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó pior en amores solo Decepción, regalé por no vender mi corazón Hice versos olvidando Que la vida solo es porosa dolorida Que va ahogando lo mejor y abriendo heridas hay la vida Este cansancio sin final y se te mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete, me pregunto: aquel burrete, dónde está? Buscando altura en mí soñar, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrinete al que un mal viento puso fin, no sé. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.